0: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja lá onde você estiver, muito obrigado por estar por aqui, me prestigiando novamente. Eu sou o Victor Quintas, biólogo, atualmente fazendo doutorado em Zoologia no Museu Nacional. Então, gente, nessa segunda parte do programa sobre entomofagia, eu continuo conversando com a Karen e com a Eve sobre o consumo desses insetos na dieta humana, também sobre a possível rejeição de se alimentar consumindo esses insetos, a gente também conversa um pouco sobre informações nutricionais, algumas curiosidades. Espero que vocês gostem. Lá vai. Sim, já que nós já abordamos o que, que é entomofagia, o nosso primeiro contato, a Karen até trouxe umas informações bem legais sobre o corante de coxonilha, né? E a Iven também comentou que já consumia insetos lá no Pará. Uma coisa que eu tava percebendo, especialmente quando eu fiz uma disciplina da UFPR esses dias, esses dias não, esses meses assim atrás, na última palestra dessa disciplina, a palestrante mandou alguns artigos para gente, e um desses artigos comentava sobre um tema bem interessante, um tema que eu acho bem legal comentar, que nesse artigo o autor e os seus colaboradores falavam muito sobre a dificuldade de trabalhar com artrópodes no geral. E dentro dessas dificuldades tem o que a gente chama, né, o que a gente comenta de ranço aos artrópodes, especialmente também aos insetos. Porque muitas vezes a gente pode ver algumas campanhas publicitárias, por exemplo, que vão utilizar o que a gente comenta que é fofofauna, São aqueles animais mais fofinhos, a zebrinha, a vaquinha o elefantinho, que é bonitinho, fofinho. Sempre quando bota um artrópode, por exemplo, são as baratas, né, que trazem doenças, sujeira, o camarão que o cara come, cai mal no estômago, aí tem que tomar um remédio. Quando aparece inseto, acho que tem dois que são os, os reis, né, que é abelha e borboleta, especialmente esses dois. Sempre são os, os fofofauna dos insetos, assim. Mas eu acho que isso vai influenciar aí muito no consumo dos insetos na dieta. É, muita gente tem um nojo assim, né? não consegue ver uma formiga comum andando assim no chão que já fica toda nervosa. Imagina essa pessoa comer, né? Aí o que que vocês acham assim? É, realmente tem esse, essa coisa de ranço assim? O que que vocês acreditam?
1: Bom, eu, eu como, como entomóloga recente, eu já sinto esse, esse ranço das pessoas quando eu digo que eu trabalho com inseto. Só o fato de eu, as pessoas sempre falam assim: "Ah, me falaram que tu é do Museu Nacional" e tal. Aí, aí a pessoa sempre espera que eu trabalhe com mamífero ou com ave. Não sei por quê. Aí quando quando eu falo que não é isso, aí já jogam pro lado da serpente porque é mais legal. Aí quando eu digo que é eu trabalho com inseto aquático, a pessoa já, já fala assim, é, mas tra trabalhar com inseto aquático, pra quê, sabe? Acha que não tem importância nenhuma. Então, assim, eu acho que já, já é, falta um pouco de informação, né? De conhecimento da população para saber o que, que realmente é uma praga, o que, que realmente vai te trazer algum, algum dano e o que é que pode te trazer benefício. Então, até nessa questão de trabalhar com insetos, a gente percebe essa dificuldade da população em si, né? E quando se trata ainda de alimentação, aí fica pior ainda, porque as pessoas ficam sempre achando que é desnecessário. Fica vou comer um inseto, tem um frango ali, se tem um, um, um bife de carne bovina e tudo mais, né? Não vem essa... Eles acham que não, não tem necessidade, então eles não precisam. Só se fosse por uma questão de falta de alimento... É que isso seria mais comum, eu acho, né? A questão também de pensar nisso como uma suplementação alimentar, eu acho que é um pouco mais fácil de introduzir esse, esse discurso, pelo menos tratando de Brasil, porque as pessoas são bem fechadas ainda para essa questão de da alimentação e também de conhecimento dos insetos.
2: É, completando o que você né, falou sobre a questão de as pessoas procurarem né, apenas é, se alimentar de insetos né, na falta né, de outros alimentos. É, a, na pesquisa que eu fiz, né, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, que é a FAO, entre 2030 e 2050 teremos 9 bilhões de habitantes no planeta. E a entomofagia é uma das alternativas né para atender essa demanda da população, até por ser uma solução um pouco mais sustentável, né porque ela vai é, vai precisar de menos água, não vai precisar de, né, de ter um ambiente tão grande como se fosse numa pecuária comum. E aí já se pensa né na no consumo de insetos nessa questão. Mas eu acho também que é algo muito cultural, sabe? Por exemplo, para gente aqui em Ponto Brasil é uma coisa super regional. De, de alguns lugares, né? Norte, Nordeste, alguns lugares assim, no interior de Minas, que consomem. Mas ainda mais se você tratando aqui, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, é uma coisa assim, quase inexistente. Você não vê as pessoas falando, comentando. E não é meio, exatamente não é o interesse né, da pessoa comer por, por existir outras fontes alimentares. Então, assim, é algo muito cultural. E é uma coisa que, assim, eu, enquanto nutricionista, eu tento combater o, o preconceito, assim, alimentar, né? Que a gente chama de neofobia alimentar, que é essa aversão, assim, né? Não querer comer coisas diferentes. E isso não deve, isso não deve acontecer, né? Porque, do mesmo jeito que, para outras culturas, certas coisas que a gente come podem soar como estranho, então, assim, o fato do, do outro comer inseto, a gente não pode ver assim como uma coisa estranha. A gente tem que entender que é a cultura do outro, entendeu? E respeitar isso.
0: É, sem dúvida. Eu até acho que, eu não sei se eu tô enganado, não, não me recordo agora, mas eu já ouvi em algum lugar, eu já li, não lembro, que por incrível que pareça, assim, né, como a Karen falou muito bem, né, aqui no. Parece que. Alguns estados, né, Rio de Janeiro, São Paulo, mais outros, é, tem essa coisa, né, do, do, do alimenta da alimentação com insetos. Mas parece que o Brasil é um dos países que mais consome é, insetos na dieta, né? Especialmente em, em outros estados, né? Tirando esses que a gente falou. Mas, realmente, assim, tem muito a ver com isso, né? Eu acho com essa aversão que o pessoal tem, né? E também essa intolerância, de, em alguns casos, desse consumo.
2: Para gente, assim, né enquanto que nem você falou, que acha que tem vários lugares aqui no Brasil que tem um consumo né, de insetos. E, normalmente, é, essa prática é vista como povos primitivos, assim. Tipo, ah, falta comida, então vai o inseto mesmo, entendeu? Então, assim, tem realmente essa essa questão, entendeu? De, ser, de serem populações que têm mais necessidade de alimento. E aí procuram por outras fontes alimentares, procuram o que está ali, mas é, de fácil acesso para aquela região.
1: É como se fosse um hábito mais rudimentar, né? Uma coisa mais ribeirinha, uma, uma, uma coisa que vem indígena, né?
2: Sim, totalmente.
1: E aí muitas pessoas pensam, tipo, ah, para que eu vou fazer
2: isso, sabe? Não muito é, sentido na em
1: comer coisas
2: assim
1: é mas engraçado que esses povos que fazem isso eles fazem isso de uma maneira natural porque os antepassados faziam então assim eles não tem aquela aquela esse ranço né que ele falou antes para eles é ele para eles eles for, eles correm para isso quando realmente não tem um, uma, uma ave né não tem um, um frango ou uma carne um peixe, Pra eles é natural então a gente vai pegar umas formigas vai fazer aqui uma <risos> comida. é por isso que eu, que eu acho tão imprescindível né que a gente consiga deixar esse conhecimento essa essa esse conhecimento mais acessível para a população sabe para mostrar que realmente é possível sim fazer fazer o uso dessa alimentação e com relação ao, ao gafanhoto, tipo, o gafanhoto tem 52%, pelo menos aqui pelo gráfico que eu tive acesso, 52% de proteína, mais do que um, um bife de, de carne que tem 24% só, sabe? Mas aí, pelo que eu estava vendo aqui, aí a Karen pode me corrigir, é, esses processos ainda da, de, de produção né, da questão de alimentos com, com insetos é um pouco mais caro ainda. Ainda é mais custoso do que a questão de, assim, no sentido da venda, sabe? Pelo processo em si, ficaria um pouco mais caro, um pouco mais caro do que comprar uma carne. A, pelo menos é o que o site está mostrando aqui, mas eu não tenho certeza.
2: É porque os processos né, de fabricação no Brasil, eles são artesanais ainda. Não existe uma regulamentação é, para eles poderem produzir isso em, em grande escala, entendeu? Então assim, até a procura assim de empresas agora que está tendo, eu vi uma uma empresa lá de Piracicaba, né, São Paulo, que está interessada para fazer farinha de grilo e aí a partir da farinha de grilo também criar é, snacks à base e também barrinha de proteína. Então, assim, agora que eu acho que talvez vamos né, começar a caminhar. Então, por isso que ainda é muito caro. Porque não tem um mercado para isso, entendeu? Não tem pessoas comprando, não tem uma rotatividade comercial, vamos dizer assim, para que isso seja também mais, mais em conta, né, mais barato.
1: Mas eu acho que indo para essa linha mais fitness, eu acho que eles vão conseguir que fique mais acessível assim, vai, eu acho que vai ser uma um bom, uma boa jogada deles, uma boa estratégia Sim, conseguir é, então... deixar isso mais mais conhecido né, nessa nessa área, principalmente com relação à proteína.
2: É, aí a utilização da farinha de grilo, eles querem, a ideia é para que seja para substituir o whey protein, né, que é a proteína de soro do leite, né, que é muito utilizado, né, para Praticantes né, de, de atividade física. e Só que ainda comentam ainda que tem um diferencial, né, porque possui fibras e possui é, ômega 6 e ômega 3 que não né, possui naturalmente numa e protein. Então tem essa, essa questão aí: tudo que vai para esse lado, né, fitness, alimentação natural, acaba fazendo mais sucesso, as pessoas ficam mais interessadas. Né? Eu tinha até visto também que é, por exemplo, as mulheres, elas são mais... Elas aceitam mais provar coisas diferentes E principalmente quando essa coisa diferente é, Faz com que ela seja algo emagrecedor Ou algo que esteja ligado à aparência Algo que esteja ligado à saúde Então eu acho que tem um grande potencial Se seguir por esse caminho
1: Mulheres sempre preocupadas com a saúde Nada <risos>
2: Né? É, eu ia comentar aqui porque você falou da quantidade da porcentagem né de, ah, sim. do grilo em relação a, um bife. a carne bovina, um exemplo só que uma coisa que a gente tem que pensar que um exemplo, se a gente comer 100 gramas de carne ou frango é tranquilo sabe a gente consegue comer tranquilamente em uma refeição de boa agora se você pensar em 100 gramas de inseto, eu acredito que seja muita coisa. Então, ah, assim, esses gráficos, eu acho eles muito tendenciosos, sabe? Então, assim, você pegar as proporções, apesar de serem né, em 100 gramas, quando você vai colocar para o consumo, elas são feitas de formas diferentes, entendeu? Então, assim, tem que ter um pouco sim, de atenção nessa, nessa questão.
1: Nessa porcentagem, né? E eu, eu ia até falar isso agora com, é, Quando eu comi a primeira vez Em 2017 A gente não tinha quase lanchado à tarde, assim, porque tem esses coffee breaks, né? Eu não tinha Quase comido nada, e aí eu comia é, Eu fiz, é, participei Dessa degustação Era umas Quatro e meia, mais ou menos Eu cheguei em casa, nove horas E eu não tive fome de tanto que eu comi, mas é porque eu acho que o corpo também demora a digerir, né? Porque realmente era muito mais proteína, muito mais coisa para digerir do que se fosse um lanche normal. E eu fiquei é. até outro dia sem fome. É porque, né, na
2: composição deles, eles têm alto teor de proteína e lipídio. E proteína e lipídio tem uma. Eles demoram mais a ser digeridos. Então, assim, eles dão uma maior saciedade. E aí, o consumo desses alimentos, consequentemente, você não vai sentir fome rapidamente, né? Então, eles vão dar uma boa saciedade, sim. E, além disso, eles têm uma quantidade boa de diversos micronutrientes, tipo ferro, cobre, magnésio, zinco, selênio e vitaminas do complexo B. Então, assim, são nutritivos, sim. É, eu vi um, um estudo brasileiro, da Universidade Estadual de Campinas Que ele avaliou a composição Centenzimal de três insetos Vou falar aqui os nomes Mas assim, espero que esteja falando corretamente Que é Tenebrio molitor Zobasmório E o Grilos assimilis E aí eles foram, né fizeram para ver o teor, né De proteína, lipídio Viram também carboidrato É e caloria. E aí, né, falando aqui rapidamente, que a caloria que eles encontraram foi muito semelhante à caloria de, do contrafilé e do ovo, porque eles encontraram ali é, de caloria para cada 100 gramas de inseto, né, deu 132 calorias a 206 calorias. E aí, por um exemplo, em 100 gramas de contrafilé tem 101 calorias, e o ovo de galinha tem 146 calorias em 100 gramas. Então, assim, é, um, é bem é, semelhante à quantidade calórica né, do, de, em relação a insetos e alimentos que a gente consome, vamos dizer assim. né é, O teor de proteína que eles encontraram é menor. Então, assim, var, é, teve a variação né, de 12 gramas a 14 né, dos insetos, enquanto, por um exemplo, um contrafilé, tem 27 gramas de proteína E o peito de frango Tem 31 gramas de proteína uh, E carboidratos Também é, Foi encontrado né, de 1 a 6 gramas né, Em 100 gramas de inseto E eles acreditam Que a maior parte desse carboidrato Vem referente à fibra né, Porque Eles têm a quitina né, Que é a fibra presente né, No exoesqueleto e aí ela representa de 5 a 14 gramas do, em 100 gramas de, de inseto. Então, assim, eles são bem nutritivos e tem uma composição, né? Tirando aí a de proteína e de fibra, porque carne né não tem, não tem fibra, são bem semelhantes, a de lipídio também. Então, assim... É nutritivo, sim. Não tem, nenhum, não tem nenhuma questão assim para falar, olha, não seria interessante o consumo.
0: Eu estava aqui, durante a fala de vocês, procurando alguma coisa que pudesse enriquecer um pouco essa discussão. Eu acabei encontrando um TCC de um rapaz da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O nome dele é Daniel Vinícius Corbe E o TCC dele foi Ferramentas Didáticas para Disseminar a Cultura da Entomofagia. Eu dei uma lida aqui rapidinho. Trabalha assim é bem interessante. Ele basicamente tenta de algumas maneiras, né, é bem isso que a Yves tinha comentado também, é tentar divulgar um pouco mais esse consumo de insetos. Né, tentar dimitificar um pouco isso. Então ele propõe, por exemplo, é, palestras com alguns alunos é, jogos didáticos, keys com perguntas e respostas. Aula prática no sentido de provar os insetos em muffins, bolinhos, farofinhas, pão de queijo. E aí ele analisou essas respostas. Eu achei uma parte bem legal que ele cita algumas respostas de alunos. Então ele bota aqui. Aluno A. Não sabia que os insetos eram tão nutritivos e bons podendo servir de complemento alimentar. Aluno B. Com essas atividades, pudemos provar e perder esse nojo de comer insetos. Foi muito bom, pois como esse nojo é uma defesa do nosso corpo, de certa maneira, foi muito bom perdê-lo, já que é uma boa alternativa para alimentar no futuro. E o aluno C. Nunca havia pensado em provar, porém provei e gostei. Mudei completamente meu conceito. E nas considerações finais, ele fala, né? que ao término dessas atividades, analisando os resultados, ele concluiu que investir na utilização dessas diversas ferramentas é imprescindível para desmitificar esse conceito da população, né? esse ranço, esse nojo que o pessoal tem. Então, levando essa informação para a galera, é, conseguiu, né? pelo menos ali no espaço amostral dele, abrir esse leque de possibilidades para esse pessoal né, que o consumo de insetos realmente traz benefícios e é uma perspectiva para o futuro, né, que isso vai aumentar. Então isso eu achei bem legal assim, porque ele vem bem, porque ele vem bem de encontro com o que, que a Ivan estava comentando que é realmente assim mais necessário fazer uma propaganda melhor. Né? Isso aí até entra no viés de divulgação científica, não só de falar de entomofagia, mas também falar do quê? que, por exemplo, eu e Ivan estudamos no doutorado, divulgar o trabalho para o pessoal, né? Isso também é muito importante, falar da, das cigarrinhas, dos borrachudos, de tudo, assim, mas esse lance da divulgação científica, abrindo um parênteses rápido, é até complicado porque nós, como alunos de doutorado, e futuramente quando nós arrumarmos um emprego, nós vamos ter várias obrigações, né? É, burocráticas, temos que dar aula, orientar alunos, fazer pesquisa, fazer isso, fazer aquilo. E realmente fica difícil fazer a divulgação científica. Mas nesse quesito, a divulgação científica e a divulgação, no geral, da entomofagia, eu acho que pode fazer muita diferença em poder quebrar esse ranço e esse nojo que a galera tem.
1: É, totalmente. Não, o que eu ia falar é que, assim, é, divulgação científica é uma coisa que a gente... Quando pensa no tema, a gente sempre fica pensando na questão, é, ah, vou então dar palestra, vou, vou criar um perfil, vou criar isso, vou criar aquilo, mas assim, para mim, eu acho que no nosso, no nosso caso, né, pensando nessa questão do, do tempo que tu falaste, para né, o futuro, a divulgação científica que a gente tem que pensar em fazer e que tem que ser assim, para a vida toda, é que pelo menos as pessoas do nosso ciclo de família e de amigos, eles tenham a noção do quão importante é o nosso trabalho, sabe? Por que, que a gente para para estudar aquilo ali? Porque eu acho que quando a gente para para falar sobre o que a gente faz, que é o que a gente gosta e tudo mais, e mostrar a importância daquele trabalho, eu acho que acaba disseminando. Assim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com isso era muito mais difícil do que hoje. Hoje em dia, as pessoas já mandam mensagem para mim quando vem um inseto, qualquer inseto, que eles acham que eu sei tudo. Né? Querendo ou não, quando a gente divulga essa questão do, do nosso trabalho, da, nossa, da importância dessa pesquisa e tudo mais, para o nosso ciclo de amigos e ciclo familiar, a gente acaba virando um referencial de, de quem pode ajudar em alguma situação desse tipo. Então, assim, eu recebo foto de amigos ah, Ivin, apareceu um inseto aqui em casa Apareceu isso aqui Aí eles mandam qualquer foto, qualquer inseto que eles acham que eu sei todos, né? Não é o caso Mas sempre eles lembram assim Porra, Ivin, um trabalho com isso aqui, ela pode me ajudar Eu acho que é, é, nesse sentido É também uma divulgação, sabe? Científica também Porque as pessoas acabam tendo noção De que o nosso trabalho é um trabalho Que é, é, tem que ser levado a sério é um trabalho que a gente é, demanda tempo, demanda dedicação, demanda muita coisa. Então, quando as pessoas não tinham muita noção do que eu fazia na faculdade, por exemplo, é, eles achavam até meio bobo, mas depois que, que eu fui para o museu e eles começaram a perceber que eu fazia campo, faz, é, ficava dias no campo né, fazendo, eles começaram a entender que aquilo ali é uma coisa séria mesmo.
2: Eu acho que essa questão da divulgação ela é importante para também trazer as pessoas para algo que elas acham que é muito distante delas, assim, que é algo, assim, vamos dizer, tipo, em nível só de laboratório e, e dados, assim, super complicados e que não tem como ser levado para prática, assim, né, para o dia a dia, de como que a, a ciência pode influenciar na vida da pessoa. Então, eu acho que, assim, é algo muito importante que deve ser feito assim de uma maneira bem ampla assim para atingir todos os níveis assim todas as pessoas e trabalhar com a linguagem assim em relação a essas pessoas para que todos tenham o mesmo conhecimento
0: sem dúvida eu infelizmente já passei por alguns casos de que por exemplo os insetos que eu estudo eles se alimentam só de seiva vegetal né como alguns amigos falavam não chupam sangue então não tem importância nenhuma por isso. Não, não, não chupa sangue. Não passa doença para o um humano. Então não tá valendo nada estudar, sabe? Mas aí eu sempre brinco falando: ah, se tu gosta de um milho, de uma laranja, de algo assim, aí tu pode ficar sem, porque aí eles passam doenças para essas plantações. <risos> Mas.
1: Aí tu já ameaça, né? Já que você atizou tu vai ah, falar e tu pode morrer, sabia? <risos>
0: É, tu pode não morrer de doença da cigarrinha Mas pode morrer de fome
1: É, que nem o pessoal que trabalha com vertebrado Que sempre me zoa Ah, porra, fica trabalhando com mosquito Eu falo, é querido, mas se meu mosquito virar vetor de doença Não adianta uma cobra chegar não O mosquitinho te mata
2: e, e, hum. né, Voltando ao né, assunto da, da entomofagia Eu acho que as pessoas acham Que viu ali a formiga andando na parede Ela vai pegar e vai comer e eu acho que é isso que meio que assusta, né? Elas não entendem que é todo... Né? Ainda mais se você for produzir realmente, ou de forma artesanal, ou em grande escala, mas é um... O é um inseto ele vai ser criado né? em cativeiro, com todas as, as coisas certinhas ali, para não, não dar nada de errado, toda uma segurança, né? Então, assim, não é ali, vou pegar aqui uma barata e vou comer. Então, eu acho que as pessoas têm muito isso em mente, e aí que trava mesmo, né? a pessoa tem nervoso de ver uma barata no chão e imagina comer. E acha que vai pegar doença. Que não, há, não consegue perceber que tipo um inseto pode ser fonte, né, uma fonte nutricional. Só vê doença e nojo e acabou. Não pensa além disso.
0: Pois é, é. Isso daí é até interessante que você falou. Porque, com certeza, a maioria das pessoas, assim, acha que... Aquele bolinho que tá com uma barata, por exemplo, pra consumo, né, vai ser a barata que o cara pegou ali no bueiro, mas não é, né, tem toda uma sanitização, né, ela é criada em locais apropriados pra isso, pra poder consumir e tal, não vai ter nada assim, não é pegou a formiga da parede, a barata do bueiro e vai comer, também não é assim, isso realmente também tem que ser mais divulgado, né. Eu lembro que quando eu fiz a disciplina de entomologia cultural, no meu mestrado lá no Museu Nacional, é, o professor Alcimali passou vários vídeos assim sobre antomofagia, inclusive mostrou, ai, se eu não me engano, foi tipo uma fazenda, algo nesse sentido, onde o cara criava larvas de besouro, se eu não me engano, realmente para consumo. Então, tipo, não é você vai coletar ali, sei lá, na floresta da Tijuca, achou um uma larva de besouro, botou na boca, não. comeu que nem fosse o timão e pumba, não é? Não,
2: tipo, não façam isso. Por
0: favor.
2: Não façam isso. Porque, não sei, a gente tá falando aqui, né, sobre alimentação e aí as pessoas podem achar que é qualquer coisa. Então, deixar aqui o um aviso de não façam isso. Bem sério, hum. né? Não, tem,
1: todo, tem todo um padrão né, de, de como preparar fica, é, O bicho fica 24 horas Sem se alimentar Para limpar Eu não, não lembro agora Mas eu acho que de, eles devem dar algum tipo de, de Alimento que facilite essa limpeza Porque também não tem como pegar cada um dos bichos E, e limpar, né? abrir Tirar <risos> E limpar Mas tem esse, esse processo aí de algumas horas Que o bicho fica sem se alimentar que aí ele esvazia o conteúdo intestinal, né, Estomacal intestinal. E aí fica, fica, aí depois ele passa pelo processo de desidratação e aí então é que ele é posto para consumo, né?
2: Ah, e outra coisa, né, já que eu dei a atenção aí para não sair comendo qualquer inseto que veio assim, né, de maneira de qualquer jeito, né, os insetos, tal como os crustáceos, ambos integrantes do filo de, dos artrópodes, têm o, e, o exoesqueleto à base de quitina, capaz de provocar a reação em consumidores sensíveis. Então, quem for alérgico, é bom ter atenção. No caso, é, então, eu não poderia, porque eu sou alérgico à fruta do mar.
1: Oh, meu Deus do céu. E? Então, eu nem vou poder te levar, no então mais.
2: Não, eu posso ir pra dar um passeio, né? Pra conhecer, pra ver
0: de perto, porque eu nunca vi de perto Mas... E aí, galera, curtiram essa segunda parte? Eu acho que se vocês gostaram, vão gostar muito mais da terceira e última parte na semana que vem. Aí vem a Karen, então, arrebentando. Tá muito maneiro e muito interessante mesmo fazer esse programa com elas. Bom, espero vocês semana que vem. Muito obrigado por todo o apoio e por toda a divulgação aí, meus queridos. Qualquer coisa... Só chamar no Instagram ou então mandar um e-mail. Coloquei o contato na descrição. Valeu, gente!